0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第14章27節から31節聖書は後ろの方新約聖書の97ページになりますマルコの福音書第14章27節イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊はちりじりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは、決しして申しません皆の者もそう言った
1: 今日のこの箇所この結末については聖書を読んだことがある人たちは皆さん知っている通りこのすぐ後にですねゲッセマネの園でイエス様が捕まった後弟子たちはみんな逃げそしてペテロ自身も、えー、イエス様を知らないとイエス様を否認するということになります大祭司カヤパの官邸までこっそりついていったペテロしかしあなたもあのナザレビとイエスと一緒にいたと言われたときにいや違うと否定して最後には呪いをかけてイエスを否認してしまう3、まあ、度イエスを知らないという3度というのは徹底的に命をかけてという意味でもありますけれどもそういうふうにしてイエスさんも知らないと言ってしまうわけです。今日の箇所を読んでですねみんな自分の弱さ自分の罪そしていざとなったらそんな時に主イエスを否認してしまうんじゃないだろうかという恐れをみんなの人がすべての人が持っているそういう恐れを持ってはいけないというのであればそれは聖書の読み方が違うんだろうというふうに思います誰も自分の力でそのことを誓うことはできないし仮に誓ったとしてもその誓いというのは崩れ去っていくということを聖書は言っています神様を信じるキリストを信じるというふうに言いますけれども日本語で信じるという言葉とそれから聖書の中で使われているこの信じるると訳されている言葉ヘブライ語ではエムナーそれからギリシャ語では信仰ピスティス、えー、という言葉ですけれどもそれは意味がどうやら違うようだこのことは何度も話していますけれども日本語で「私は何とかを信じる」というふうに言った時はそれは不安の裏返しということがあるように思います。例えば私は夫を信じるって。口で言ったとしたときに、あるいは自分、私は子供を信じる。っていうふうに言った時っていうのは、不安の裏返しではないですか。つまり。信じきれない状況。というのがある。子供を信じるしたときに、不安があるから子供を信じるっていうわけです。そうじゃないでしょうか。だからあえて意思によって私は子供を信じる夫を信じるって言って意思で自分を言い聞かせようとするそれが日本語の「信じる」であろうと思いますしかし生死における「信じる」っていうのは意思的な決心ではありません驚くっていう言葉がありますけども、驚く、驚くという言葉は、驚こうと思って驚くことはできないですよね。また、驚く前と思っていても、驚くときには、驚いてしまう。そのように、その、驚く、信じるというのは、その、意思的にコントロールできる出来事ではないんですね。わかりますかそれは、小さい子供が、父親や母親を信じるって言わなくても信じてますね信じるっていう意識さえない父親母親はのそばにいたら安心だ守ってくれる何かあった時は守ってくれるお腹が空いた時にご飯をくれる具合が悪い時にはそばにいてくれて看病してくれてそしてお医者さんに連れて行ってくれて薬を飲ませてくれる怪我をしたら手当てをしてくれる痛いところがあったらそこをさすってくれるそして大丈夫だよって言ってくれるそのような信頼それを信じる自分で一生懸命考えて思い込もうとして信じることではないこれが信じるっていうことの本質ですだから神様を信じるっていうことは一生懸命神の存在を思い込もうとしたりあるいはキリストを信じるとはキリストの十字架が自分の罪のためであったということを一生懸命考えて信じ込もうとすることでは思い込もうとすることではないのです。そうではなくて神様の真実に触れられる時に自分の中で天皇お父様ありがとうございますと言わざるを得ないそういう思いそれが自分の内側に湧き上がってくるそれが信じるということであります。主の真実に対してアーメンとと答えることそれを「アーメンと答えるということなんですね。真実が真実に答える。主の真実に触れ,触れられる時に本当に温かい思いでいっぱいになって何と感謝したらいいかわからない。何とお答えしたらいいかわからないけれども自分の内側の真実がそこに湧き上がってくる。これが信じ,信じるということです。だから意思的な信仰の決心ということは本当はありえない一生,懸命一生懸命自分を説得してじゃあ信じることにしますっていうのはそれは本当に信じているということではないのです意思的な信仰は崩れ去りますそれはまさにペテロが今日読んだ箇所で全ての人があなたにつまずいてもあなたを否定しても私はあなたにつまずくことはないあなたにあなたを否定することはないといったその信仰が崩れ去ったのと同じですさてここでですねシュエスを否定したペテロがどのような状況に陥ったかということをねニワトリの鳴き声をもとにちょっと考えてみていきたいと思います。チェイスは鶏が鳴く前にと言われました他の聖書の箇所では鶏が二度鳴く前にというふうに言われているところもありますけれどもその後鶏はどうしたと思いますかその後鶏はどうしたと思いますか私は30年ほど前にパパニューギニアにあの,の奥地、まあ、ジャングルの未開地帯に、えー、単身で殿道と言語研究に言語調査に行きましたけれどもそこで並行したもう本当に困ったことの一つがですね鶏だったんで,すねで,でかというと鶏は一番鳥がコケコッコーって鳴くでしょそうするとすぐにこっちの方でいって「コケコッコー」って一は鳴くともう一度はこ,っちこちら側のやつがですね「コケコッコー」って鳴くんですね。そうするとまた向こうのやつがコケコッコって言って一番鳥が鳴いたら鶏たちはもうコケコッコがそれからずっと夜が明けて次の日日が暮れる時までコケコッコって止まらないんですよ。鶏は一番鳥が鳴き始めたらずっと最初のコケコッコに。触発されてですね次の鳥たちがもうずっと鳴き続けるだからなんかね物音とかがして鶏が夜三時ぐらいに目が覚めてですねコケコッコって最初のやつが鳴き始めたらもうその後もずっと鳴き続けるんで寝られないんですで特にねあのー、話しがいになってますからで高床式の家なんで家の下とかに鶏が入ってきてそこでコケコッコって泣き始めちゃったらですねもうもう寝られないそのぐらいニワトリってずっと泣き続けるわけですイエス様はペテロに言われたんですねあなたはニワトリが鳴く前に私を知らないと3度言うっておっしゃったそしてそこでニワトリが泣いたそうするとペテロはイエス様が言われた言葉を思い出して大泣きした男泣きに泣いたということがこうあの書かれていますけれども泣いてる間ペテロが泣いてる間もニワトリはずっと泣き続けるわけです。そしてその後もずっと泣き続ける。その鶏の声を聞くたんびにペテロを思い出す、思い出したに違いないんです。鶏が鳴く前にあなたは私のことを知らないとサ度言うって言われた言葉を彼は鶏が鳴くたんびにそれを思い出さざるを得ない状態になってですねもう本当にペテロは気が狂いそうだったんじゃないかと思います。一回だけ鶏が鳴いてそれでもうずっと鳴かないんだったらしばらく忘れてられるかもしれないけどずっと泣き続けるわけですからもうこれは本当にペテロは大変だったと思います。鶏の鳴きき声を避けるるここととができるところっていうのはなかったまあ唯一,唯一ですね日が暮れてから日が暮れると鶏は泣きやみますのまあ眠りますから泣、えー、きやいますけどもその一番鳥が鳴くまでの間は鶏の声を聞く必要はなかったまあそれは言うならばペテロがなりわいとしていた漁をする時漁をしている間は鶏の声を聞くことはなかったかもしれませんペテロはですね、えー、イエス様が十字架にかけられてそして復活なさった後も立ち上がることができずに、えー、外来湖に戻って漁師の生活に戻ります先ほどご一緒に読んだヨハネの福音書の21章の、えー、ところですけれどもちょっと,、えー、と224ページちょっと開いていただくとですねこのようにこう書いてあります。一節この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表されたと書いてあります。ガリラヤ湖はいろいろな呼び,か呼び方で、あのー、呼ばれます。ガリラヤ湖というふうに言われることもあるしここで言われているようにテベリアの海と言われることもあるしケノサレの海と呼ばれることもあります。テベリアというのは何かというとこれは当時のローマ皇帝ティベリウスにちなんだ名前でありますでイエス・キリストは誰によって十字架にかけられたかっていったらそれはローマ総督ポンティオ・ピラトによって十字架にかけられるわけですけどもポンティオ・ピラートはローマ皇帝の代理人ですから。ローマ皇帝であるテベリウスによって十字架にかけられたというのが正式の考え方であろうと思います。ですからこのティベリウスの名前が完成られたこの湖に「湖」というふうにこう書いてあるということはここはまさに「ローマ皇帝イエス・キリストを殺したローマ皇帝ティベリウスが支配している場所であるということをここで表しているわけですね。そこにキリストは立たれた復活のキリストは立たれたティベリウスに殺されたけれども復活されしたイエス・キリストはそのティベリウスの名前が名前で呼ばれている湖の傍らに立った。この世の王に勝ったということをこのことでこの言葉によって表しているわけなんですね。そしてペテロたちが一晩中漁をしても魚が取れなかったその時にイエス様は岸辺から声をかけられるんですね。船の右側に網を下ろしてごらんと言われた。そうすれば取れると。彼らはイエス様がおっしゃった通りに、船の右側に左側じゃなくて、右側に下ろせと言われたときに右側に下ろした。そしたらそのときに、153匹の魚が、大きな魚でいっぱいになった。その時にイエスが愛しておられた弟子があれは主だって言ったんですペテロはその声を聞いて裸だったから上着を身にまとって海に飛び込んで泳いでイエス様のところに行ったそうするとイエス様は朝ごはんを用意してくださっていてそしてさあ今の炭火が起こしてイエス様が炭火を起こしてそして朝ごはんの用意をしてくださっていた魚も置いてあった「さあ今取れた魚の何匹か持ってきなさい」っておっしゃって魚を焼いてバーベキューしてそして朝ごはんを食べたその時に朝ごはんが終わった時にイエス様はペテロに尋ねられるんですねシモン・ペテロにイエスは言われた「ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しているか」「はいしよう私があなたを愛していることはあなたがご存知です」というふうにペテロは答えますギリシャ語を読むと「あなたがご存知です」が最初にきます「あなたがご存知です」私があなたを愛しているっていうのは従属なんです。まず第一に大切なのはあなたがご存知です。私があなたを愛していることを。とういうふうに続きます。しかしここでこのことは皆さんも何度も聞いておられるので、えー、おられると思いますけれどもしかし私はこ,ここで皆さんにお話ししたいのはこの時ずっと鶏は泣き続けていたってことなんです。夜が明け染めた頃、イエスはティベリアの湖畔に立たれたって言った時に、その時コケコッコーって泣いてたんです。泣いていたんです。そして、子よ、子たちよ、魚取れてないねっておっしゃった時にもコケコッコって泣いてた食事をしてる間もずっとコケコッコって泣いてたそしてシイエスがペテロに言われ残しもあなたはこれらの人たちが私を愛する以上に愛しているこの人たち以上に私を愛しているかというふうにお聞きになった時もコケコッコって泣いたに違いないんですこの鶏が泣き続ける状況の中でこそイエス様はペテロにこのことを聞かれたんです、ね、鶏が泣き続ける状況の中で私を愛しているか聞いてくださったそして鶏が泣いている状況の中で主よあなたはご存知ですというふうに答えさせてくださっただからその後ペテロが死ぬ時までペテラはニワトリの声は聞き続けるんですずっと聞き続けるだけどニワトリの声が泣くたんびにイエス様の声の方が強く聞こえてくるようになるんですヨハれの子、シモン、私を愛しているか。私を愛しているかという声を彼は、鶏が聞くたびに、もう一度聞くんです。そして私の羊を変え、私の子羊を変え、養えな,なさいという声を彼は聞き続けます。そして鶏の声が、鶏が鳴きなくごとにですね我に従えという声を彼は聞くようになっていくのですイエス様を否定した直後鶏の声が聞くこと鶏の声を聞くことはペテロにとってはもう本当に気が狂うような出来事であったに違いないだけど復活したイエス様が鶏の声が鳴り響く中で私を愛しているか私の子羊を飼いなさい私に従いなさいと言われたその言葉はその後ペテロの生涯にわたって鶏が鳴くたびに響き渡ったに違いない。そこに主イエス様の言葉の力の勝利があるのです。私たちも失敗することはあると思います。失敗することによってその失敗を思い,出され思い出させるような事柄というのは何度も何度も起きてきます。しかしそういう中でシエスは私たちに問いかけてくださる私を愛しているか私を愛しているか鶏の鳴き声よりもさらに強いイエス様の言葉それが私たちの生涯を必ず照らすようになっていく私たちはイエス様が私を愛しているかと聞いてくださるときにはい、愛していますというふうに答える必要はないんです。主よ、あなたがご存知です。主よ、あなたがご存知です。あなたがご存知ですという言葉が私たちの告白なんです。私、あなたを愛していますという告白は私たちを救わない。あなたがご存知ですと、任せる。気持ちこの中に主の力が私たちの中に働いていくそういう秘訣があります。お祈りをしましまょうさまざまな失敗やまた心に突き刺さる苦い思い出そういうものを私たちはみんな持っています特にあなたが分からなくなった時天皇と様、ま、絶望の中に陥ったとき、そのきっかけとなったことから思い,思い出すたびに、私たちは本当にどうしたらいいかわからなくなることがあります。秀様、そういう中で、ティビリアの湖畔に立たれたエス様、私たちの心の飯にお立ちください鶏の声が鳴り響く中で主を私たちの魂の奥底に語りかけてください私を愛しているかと私たちはあなたに向かって私はあなたを愛していますと言うこともできない者たちです。自分の弱さを知っています。自分の罪を知っています。この汚れを知っています。しかし、あなたに対する思い、それをあなたも一番知ってくださっています。そのことを信頼して、あなたに告白することができるよう、導いてください。主をどうぞ、私たちの中に働く様々な否定する思いや声、それを打ち消して余りある力強い声で、主を日々、いつも、私たちの実存の中に語りかけてくださいますようにお願いいたします。あなたの声を聞き続けて歩んでいくことができるよう導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。